0: Айзек Азимов Секрет бронзовой комнаты Ну же, смелее! Довольно вежливо для демона произнес Шапур Ты только понапрасну тратишь мое время Да и свое, пожалуй, тоже Поскольку тебе осталось лишь полчаса И его хвост дернулся «Это не дематериализация?» – задумчиво спросил Исидор Уэлби. «Я уже говорил, что нет», – ответил Шапур. В который раз Уэлби окинул взглядом монолитную бронзу, окружавшую его со всех сторон. Демон испытал поистине дьявольское наслаждение. Да и какое еще ему испытывать? Демонстрируя безупречно гладкую поверхность пола, потолка и четырех стен – состоявших из массивных бронзовых плит двухфутовой толщины, скрепленных между собой без единого признака сварных швов. Уэлби находился в абсолютно замкнутом пространстве. В его распоряжении оставалось только полчаса и ни минуты больше, в то время как демон в нетерпеливом ожидании наблюдал за ним. Исидор Уэлби подписался ровно за 10 лет до настоящих событий, «День в день, разумеется». «Мы платим тебе авансом», — убеждал его демон. «В течение десяти лет у тебя будет все, что пожелаешь. В разумных пределах, конечно. А затем ты становишься демоном, одним из нас. Ты получишь новое имя, означающее демоническую мощь. И кроме того, множество других привилегий». «Тебе едва ли даже будут известны те ада, на какие обречены проклятые души. Ну а если ты не распишешься, то не исключено, что естественный ход твоей жизни все равно приведет тебя к адскому огню. Никогда не знаешь, что случится завтра. Взять хотя бы меня. Дела мои не так уж плохи. Я подписался, прожил свои 10 лет, и вот он я». «Совсем неплохо!» «Тогда почему тебя волнует, поставлю я свою подпись или нет, если мне, похоже, все равно не избежать мукада?» – спросил Уэлби. «Не очень-то легко вербовать новых сотрудников штатада!» – признался демон, пожимая плечами. От этого движения слабый запах сернистого ангидрида в воздухе чуть усилился. «Каждому хочется попасть в число счастливчиков», выигравших место в раю. Шансов на выигрыш почти никаких, но люди все равно продолжают ставить на него. Мне кажется, что ты слишком благоразумен для такой игры. А между тем, осужденных душ у нас больше, нежели идей, что с ними делать, и все острее ощущается нехватка административных кадров. Уэлби, well только что оставивший службу в армии, и обнаруживший, что она ничего ему не дала, кроме хромоты и прощального письма от девушки, которую почему-то все еще любил, уколол палец и подписался. Сначала он, конечно, ознакомился с коротким текстом договора. Подписание этого документа кровью означало, что ему, и Исидору Уэлби, отныне передавалась определенная часть демонической власти – в документе подробно не раскрывалось, как обращаться с данными ему сверхъестественными силами, о механизме действия которых также многое умалчивалось. Но все его желания, тем не менее, исполнялись бы таким образом, что их воплощение в реальность, казалось бы, вполне обычным делом и ни у кого не вызывало бы подозрений. Правда, ни одно желание, которое шло бы вразрез с высшими целями и замыслами относительно развития человеческой истории – осуществиться бы не смогло. При чтении этого пункта Уэлби поднял брови. Шапур кашлянул. «Мера предосторожности, навязанные нам... Э, свыше. Ты здраво мыслишь. Эти ограничения не послужат тебе помехой». «Тут, кажется, есть и каверзные условия», — проговорил Уэлби. «Да, что-то в этом роде». В конце концов, нам ведь надо проверить твое соответствие будущей должности. Как видишь, условие заключается в том, что по прошествии десяти лет тебя попросят выполнить для нас какое-либо задание. Твоя демоническая сила поможет тебе легко справиться с ним. Сейчас мы не можем раскрыть тебе суть задания. Но у тебя в запасе будет целых десять лет, чтобы изучить сущность демонической силы, заключенной в тебе. Смотри на все это, как на вступительный тест. «А если я не пройду его, что тогда?» «В таком случае», — сказал демон, — «по окончании испытания ты станешь всего лишь обычной осужденной душой». Он был демоном, и потому при одной мысли об осужденной душе в его глазах блеснул дымящийся огонь, а когтистые пальцы конвульсивно задергались, словно он чувствовал, как они уже глубоко вонзились в человеческую плоть. Но он только учтиво добавил. «Давай же, подписывай, испытание будет простым. Нам бы хотелось видеть тебя в руководящих кадрах» нежели получить еще одного безработного подсобника. Уэлби, полного грустных раздумий о своей недосягаемой любимой, мало беспокоило, что произойдет через десять лет. И он подписался. Однако десять лет пролетели довольно быстро, и Сидор Уэлби никогда не терял трезвости мышления, как и предсказывал демон. И дела его шли в гору. Уэлби поступил на работу, и поскольку всегда оказывался в нужном месте в нужное время и всегда говорил о нужном с нужным человеком, его быстро продвинули по службе наверх, где он занял весьма высокий пост. Капиталы вложения, которые он делал, неизменно окупались. Его девушка, исполненная самого искреннего раскаяния и горячо обожающая его, вернулась к нему, что послужило причиной еще большей радости – его брак оказался счастливым и был благословлен четырьмя детьми – двумя мальчиками и двумя девочками, смышленными и довольно хорошо воспитанными. На исходе десяти лет Уэлби достиг вершины власти, славы и богатства, а что касается его жены, то с возрастом она становилась все прекрасней. И вот десять лет спустя после подписания договора, день в день, разумеется, он проснулся, и увидел, что находится не в своей спальне, а в какой-то ужасной бронзовой комнате, страшной своей монолитностью, и рядом нет никого, кроме сгоравшего от нетерпения демона. «Тебе нужно только выйти отсюда, и ты станешь одним из нас», — сказал Шапур. «Если ход твоих мыслей будет логичен и правилен, то задание можно выполнить с помощью твоей демонической силы, но...» «При одном условии. Ты должен точно знать, что именно ты предпринимаешь. Сейчас тебе бы уже следовало это знать». «Мои жена и дети будут очень встревожены моим исчезновением», произнес Уэлби, начиная раскаиваться. «Они увидят твой труп», – утешил его демон. «Ты будешь выглядеть так, будто умер от сердечного приступа». «Тебе устроят великолепные похороны, а священник придаст тебя в руки Господни. Мы же со своей стороны не будем разрушать иллюзий ни его самого, ни тех, кто внимает ему. Ну, давай, Уэлби, времени тебе осталось только до полудня». В течение десяти лет Уэлби безотчетно готовился к этому моменту. И сейчас паническое чувство овладело им в гораздо меньшей степени, чем можно было бы предположить для подобной ситуации. Уэлби обвел помещение оценивающим взором. «Эта комната изолирована полностью, и никаких потайных отверстий?» «Ни в стенах, ни в полу, ни в потолке нет никаких отверстий!» С профессиональной гордостью ответил демон, испытывая явное удовольствие от проделанной работы. «То же самое касается и стыков между ними. Ты сдаешься?» «Нет-нет, дай мне время подумать». Уэлби погрузился в размышление. В комнате, казалось, совсем не чувствовалась духоты, скорее наоборот. Уэлби не покидала ощущение движущегося потока воздуха. «Возможно, воздух проникал сквозь стены путем дематериализации», тем же путем, видимо, сюда вошел и демон. Значит, есть шансы на то, что Уэлби сам сможет воспользоваться дематериализацией, чтобы выйти отсюда. Он спросил об этом. Демон ухмыльнулся. Дематериализация нам не подвластна. Я вошел в комнату, не дематериализуясь. Ты так уверен в этом? Комната мое собственное творение, самодовольно проговорил демон и сконструировано специально для тебя. И ты вошел с наружной стороны? Ну да. С помощью такой же демонической силы, какой обладаю и я? Совершенно верно. Ладно, давай уточним. Ты не можешь перемещаться сквозь материю, но зато можешь двигаться в любом измерении с помощью простого усилия воли можно перемещаться вверх, вниз, направо, налево, под углом и так далее, но сквозь материю ничего не выйдет. Уэлби снова задумался, а Шапур продолжал демонстрировать исключительно непоколебимую прочность массивных бронзовых стен, пола и потолка, их цельность, доведенную до абсолюта. Уэлби ничуть не сомневался в том, что Шапур – какой бы ни была его убежденность в необходимости вербовки новых сотрудников администрации, едва сдерживал в себе порывы дьявольского восторга по поводу возможного обладания обычной осужденной душой, которой он в сласть позабавится. «У меня, по крайней мере, в жалкой попытке пофилософствовать», произнес Уэлби. «Будет о чем вспомнить, о моих десяти счастливых годах. Это, несомненно, послужит утешением» даже для души, обреченной на все муки ада. «Вовсе нет», — возразил демон. От не был бы адом, если бы вам позволили иметь при себе утешение. Все, приобретенное вами на Земле по договору с дьяволом, как и в случае с тобой, или со мной, если на то пошло, это как раз то, что можно было бы получить и без заключения такого договора». «Если, конечно, усердно работать и полностью уповать на... Э, небо. Именно это обстоятельство и придает подобным сделкам поистине демонический характер». И демон радостно захохотал. «То есть, по-твоему, выходит, что моя жена вернулась бы ко мне, даже если бы я никогда не подписывал твой контракт?» – возмутился Уэлби. «Вполне возможно», – сказал Шапур. «Все происходит по воле... Эээ... Небо, знаешь ли, а сами мы даже не пытаемся что-либо изменить». Потрясение, которое пережил Уэлби в тот момент, очевидно усилило его способность соображать, потому что в следующий момент он исчез. Бронзовая комната опустела, если не считать изумленного демона. Изумление сменилась безудержной яростью, когда взгляд демона упал на контракт с Уэлби, который Шапур вплоть до сего момента держал в руке, приготовившись к финальному действию по завладению человеческой душой. В любом случае. Прошло 10 лет, день в день, разумеется, с тех пор, как Исидор Уэлби подписал свой договор с Шапуром. В кабинет Уэлби вошел разъяренный демон. «Послушай!» – начал он свирепо. Уэлби оторвался от работы и удивленно взглянул на посетителя. «Кто вы?» «Ты прекрасно знаешь, кто я такой!» – ответил Шапур. «Вовсе нет!» – возразил Уэлби. Демон пристально посмотрел на человека. «Вижу, что ты говоришь правду, вот только не могу разобраться с подробностями». Он тут же начинил мозг Уэлби событиями последних десяти лет. О, да! произнес Уэлби, я, конечно же, могу все объяснить, но ты уверен, что нам не помешают? Не помешают, с мрачной решимостью заверил его демон. Я сидел в той закрытой со всех сторон бронзовой комнате, начал Уэлби. И. Это неважно! Вспылил демон. Я хочу знать. Позволь мне, пожалуйста, рассказать все по-своему. Демон захлопнул челюсти. От него стал распространяться едкий запах сернистого ангидрида, и Уэлби раскашлялся. Вид у него при этом был страдальческий. «Ты не мог бы чуть отодвинуться? Благодарю. Итак, я сидел в той закрытой со всех сторон бронзовой комнате и вдруг вспомнил, как ты все время твердил об абсолютной цельности четырех стен пола и потолка. Я тогда спросил себя» почему ты специально упоминал об этом? Что еще было там, помимо стен, пола и потолка? Ты обрисовал вполне узнаваемое трехмерное пространство. Да, именно так, трехмерное. Комната не была замкнута в четвертом измерении. Существование ее в прошлом было не беспредельно. Ты признался, что создал ее специально для меня. Значит, если отправиться в прошлое то в результате можно очутиться в той временной точке, в которой комнаты еще не было, и таким образом оказаться за ее пределами. Более того, по твоим словам, я обладал способностью перемещаться в любом измерении, а время, несомненно, можно рассматривать как одно из измерений. Во всяком случае, как только я решил двигаться по направлению к прошлому, то тут же попал в мчащийся с огромной скоростью поток событий своей жизни, повернутый вспять, и внезапно обнаружил, что вокруг меня и в помине нет никакой бронзы. «Как я не догадался о подобном исходе!» – вскричал демон с мукой в голосе. «Другим путем ты и не смог бы ускользнуть! Что меня волнует, так это твой контракт. Раз уж ты не попадаешь в разряд обычных осужденных душ, что ж, прекрасно, это входит в условия игры!» «Но ты должен стать по меньшей мере одним из нас, одним из сотрудников администрации. Тебе заплатили именно за это. И если я не доставлю тебя в преисподнюю, у меня будут крупные неприятности!» Уэлби пожал плечами. «Я тебе сочувствую, конечно, но ничем помочь не могу». Ты, должно быть, смастерил ту бронзовую комнату сразу же после того, как я поставил свою подпись на документе, потому что момент моего освобождения из комнаты совпал с той временной точкой, в которой я заключал с тобой сделку. В тот момент прошлого я снова увидел тебя. И себя тоже. Ты подталкивал ко мне контракт, а с ним и иглу, которой я мог бы уколоть палец. Конечно, когда я переместился назад во времени, то уготованное мне будущее изгладилось из моей памяти». «Но, видимо, не совсем. Когда ты подтолкнул ко мне контракт, мне стало не по себе. Поэтому я не подписал его. Я на отрез отказался это делать». Шапур заскрежетал зубами. «Как же я не сообразил! Если бы вероятностные модели влияли на демонов, я бы с удовольствием переместился вместе с тобой в этот новый условный мир. Однако все, что я могу тебе сказать...» Это то, что ты потерял те 10 счастливых лет, которые получил от нас в качестве платы. Это меня утешает. А еще утешает то, что мы тебя все равно заполучим после твоей смерти». «Да ну, брось», – сказал Уэлби. «Разве в аду позволено иметь утешение?» «Хотя в течение десяти лет, которые я к настоящему моменту уже прожил, я ничего не знал о том, что мог бы приобрести». «Но сейчас, когда ты вложил в мою голову память о тех десяти годах, которые могли бы быть, я припоминаю, как ты говорил мне в той бронзовой комнате, что демонические соглашения не могут дать больше того, что можно приобрести усердным трудом и упованием на небо. Я трудился усердно, и я уповал». Уэлби посмотрел на фотографию своей прекрасной жены и четверых прекрасных детей – Затем окинул взглядом со вкусом подобранную роскошную обстановку своего кабинета. И я, возможно, сумею даже избежать ада. Тут ты тоже ничего не поделаешь. Не в твоей это власти. И демон с ужасным воплем исчез навсегда.